0: Ja, herzlich willkommen bei dem aktuellen Podcast, Slowdown Podcast und ähm, ich freue mich heute bei Manuel Lenk Business Coaching zu Gast zu sein. Manuel, ich grüße dich. Hallo Sven, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier äh, diesen Podcast zu machen. Gerne. Wir sind ja mal ehrlich, wir wissen auch noch gar nicht so richtig, was passiert. Wir haben uns grob ein Thema vorgenommen, wie das so ist bei einem Podcast, eigentlich sind das so die Gespräche, die wir sonst immer so führen, mm, Stimmt. wo wir uns gedacht haben, wir könnten diese Form von Unterhaltung einfach mal aufzeichnen und der Öffentlichkeit zuführen. Äh, Manuel, magst du was zu deinem Hintergrund sagen? Magst du überhaupt? Was, was möge ich? <lacht> ja, was ich?
1: zu deinem Hintergrund Ach so, sagen, klar Deine ja. Richtung, wo du herkommst. Eigentlich ist das Spannende, finde ich, den Unterschied zwischen uns beiden oder eben auch die Gemeinsamkeit so ein bisschen zu gründen, weil wir wollten uns ja heute so ein bisschen diesem Thema Change nähern. Mhm. Was bedeutet Change eigentlich? Und Wir haben ja vorher schon festgestellt, dass wir beide aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen kommen. Also zum einen du halt aus dem Sen heraus, aber eben auch mit vielen Erfahrungen aus dem Westlichen und das jetzt integrierst. Und bei mir ist es ja so, ich komme nicht nur aus dem klassischen Business Coaching, ähm, sondern tatsächlich eben aus einem Bereich heraus, der sehr, sehr viel eben mit den komplexen Problemstellungen zu tun hat. Nämlich ähm, Als Führungskraft habe ich den ganzen Tag ähm, mit den Themen Change zu tun. Es gibt Veränderungen und ähm, in den Organisationen beschäftigt man sich jeden Tag mit diesen Themen wie kann ich integrieren, wie kann ich eben äh, Mitarbeiter eben, äh, Thema Low-Performer, High-Performer, wie kann ich die ähm, ins nächste Level führen? Und alles das sind immer so Change-Themen ähm, und da kommt der eine von uns aus der Richtung und der andere aus der Richtung. Das ist richtig, ja. Aber ähm, wir haben ja festgestellt, dass wir von den Werten her trotzdem In die gleiche Richtung schauen. Genau, genau. Ja, das ist ganz richtig. Genau, und... Ähm, was ich ganz spannend finde, ist momentan, ähm, naja, die, ähm, die Tendenz, die sich ergibt ähm, beim Change, es wird ja immer mehr. Also du hast ja immer mehr Bewegung. Wir hatten vorhin das Thema ähm, äh, Geschwindigkeit, ähm, Anspruch, äh, alles, was damit zusammenhängt, mhm. Na, die VUCA-Welt, wie sie heute so schön heißt. Mhm. Ähm, das hat auch sehr, sehr viel für mich mit Change zu tun, weil wir permanent mit Veränderungen leben müssen. Aber das ist, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Die Frage, wie gehe nee. ich damit um? Ne?
0: Genau. Die Frage ist wirklich, also Wandel, ne? Change, Wandel, Veränderung ist ein permanenter Zustand in unserer Welt. Ne? Der Frühling bleibt nie immer. Auf den Frühling folgt der Sommer, dann kommt der Herbst, dann kommt der Winter. Mhm. Und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Also Zyklen zeichnen ein menschliches Leben einfach aus. Und ähm, ja, aus meiner Sicht mit dem Thema Achtsamkeit, Entschleunigung, sein buddhismus ist das natürlich was, was man lebt. Wo man lernt mit den Höhen und Tiefen, die nie wirklich Höhen oder Tiefen sind im Leben, wie mein Lehrer immer gesagt hat, die Kunst ist auf dem Softbrett zu bleiben. Ja? Oder mhm. an einem anderen Punkt hat er mal wunderschön gesagt, ähm, Sven, es spielt keine Rolle, ob die See gerade ruhig ist oder ob die See stürmisch ist mit aufpeitschenden Wellen, du hast nur einen einzigen Job und das ist den Kiel unter Wasser zu lassen. Mhm. Ja, also nicht zu kentern mit dem Boot und selbst wenn wir vom Surfbrett, gehen wir wieder zu der Metapher zurück, runterfallen, steigen wir wieder auf mhm. und aus der Ecke, aus der ich komme, die, diese Perspektive, dass ich Leuten eben versuche zu zeigen, hinzuschauen und zu sehen, dass das Change ist nie was, was Ihnen jetzt erst begegnet, ist nie erst eine neue Herausforderung, es ist tatsächlich etwas, was immer in Ihrem Leben da ist, immer präsent ist. Mhm. Und das mehr anzunehmen, den, also eine Perspektive dafür zu entwickeln, dass es immer so aussieht, als würde sich alles verändern, dass aber da etwas ist, was ganz ruhig ist, sodass man diesen, diesen Wandel, dieses Change-Thema mit einer gewissen Gelassenheit angehen kann, das ist, was ich den Leuten halt gerne, wo ich denen gerne helfen würde, das so zu sehen, das ist mm -hmm, der Perspektive. Mm -hmm. ne?
1: Okay. Das ist so, ähm, was denkst du, was ist, ähm, was ist vielleicht jetzt anders oder hat sich überhaupt was verändert in deiner Wahrnehmung in Bezug auf dieses Thema Wandel, ähm, Veränderungsbereitschaft? Und würdest du da sagen, dass es eine Veränderung gab, wenn ja, welche?
0: Im Businessbereich, meinst du im Business hm, oder, ja, oder die Gesellschaft also allgemein? Also gesellschaftlich,
1: ich glaube, das ist ja immer so ein Spiegelbild. Ne? Es hm. entkoppelt sich ja aus meiner Sicht nicht unbedingt. Absolut, absolut. Ja. Also was
0: ich beobachte ist natürlich, ich blicke jetzt mal einen Zeitraum vielleicht von zehn Jahren. Ja? Da würde ich sagen, es scheint so, es fühlt sich so an, es erscheint mir so, als würde sich vieles natürlich sehr schnell entwickeln. Ja, Thema Digitalisierung, Thema äh, mm, Disruption. Mm. Wir haben unfassbare revolutionäre Umbrüche, äh, eine Verlagerung der Werte, mm
1: -hmm.
0: äh, das Thema New Work. Ne? Wir haben eine, eine mit den Millennials eine Generation, die ganz anders an das Thema Arbeit und Werte auch herangeht, mm -hmm. wo die ältere Generation wieder einen anderen Blick darauf hat. Aber man arbeitet zusammen, man mhm. muss eine gemeinsame Richtung finden. Mhm. Und ähm, da ist wirklich meine Sicht, dass äh, meinetwegen die Sichtweisen des Buddhismus oder des Zen oder Achtsamkeit überhaupt ein ganz elementarer Bestandteil sein können, beziehungsweise die Sichtweisen eine Hilfe liefern können mit diesem st stärker stattfindenden Wandel, mhm wo viele Leute vielleicht einen Schmerz empfinden oder eine gewisse Unruhe, weil diese Stabilität plötzlich weg ist. Mhm. Man muss plötzlich eine, viel, eine höhere Flexibilität noch viel schneller entwickeln als früher.
1: Mhm. Und das wird sozusagen dass die, die Stabilität sich dadurch ergibt, dass ich ähm, mich der Spiritualität hingebe oder dass ich jetzt anfange zu meditieren? Oder was, was ist für dich da der Lösungsansatz dahinter? Na, der Lösungsansatz ist, mir ist natürlich völlig bewusst, dieses Wort
0: Spiritualität, äh, sich eine Spiritualität hingeben, das kann man ja, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, das kann man überhaupt niemals verordnen, mhm. jemanden Ich kann nur mich als Mensch hinsetzen, ja, als sein Schüler, als sein Lehrer, ich kann meine, meine Erfahrungen teilen äh, und kann sagen, das hat mir geholfen. Ja? Wir können das spirituell nennen, ich würde schon sagen, dass das hilft weil dieses Innehalten, das, was wir Meditation nennen, ähm, zu lernen, in die Ruhe zu kommen, zu lernen, in der Stille zu sein, dass ich kann dort wahrscheinlich etwas finden. Mhm. Eben diese Kraft, ne, wir sagen im Volksmund, äh, umgangssprachlich sagen wir, in der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Hol mal tief Luft. Diese Dinge. Mhm. Und das würde ich den Leuten natürlich gerne vermitteln, dass sie mhm. sagen können, dort können sie eine, eine Stabilität finden mhm. in dieser Offenheit, in dieser Stille, die im Äußeren nur sehr schwer zu erlangen ist. Mhm. Und dass das, dass diese Ruhe und diese Stille könnte der Ausgangspunkt sein, um diesem Wandel mit Mut, mhm. mit einer gewissen Angstfreiheit entgegenzutreten, weil man merkt, durch das Meditieren, dass sich tief unten drunter, das sind es nur Metaphern, Worte, um etwas zu beschreiben, was man selber eigentlich erfahren muss, mhm. eine große Ruhe herrscht. Mhm. Okay. Also eine große Ruhe manuell, die die meisten Leute wahrnehmen, vielleicht so kurz vorm Einschlafen, mhm. wenn sie in der Hängematte irgendwo liegen, mhm. wenn sie in einem sehr relaxten Setup sind. Wo ich sage, mit Übung, mit Achtsamkeitsübung, ja, wenn man dem zugeneigt ist, mit einem gewissen spirituellen Training, kann man so eine Ruhe finden auch mitten in stressigen Situationen, auch mhm. mitten in fordernden Situationen.
1: Okay. Das ist ja halt die spannende Sache, die, wenn wir über Change sprechen, ähm, überleg gerade, ich erlebe es ja ganz häufig so, dass ähm, das Bewusstsein dessen, dass man so ein bisschen ähm, äh, sich klar macht, okay, wie, wie läuft denn überhaupt so ein, so ein Veränderungsprozess ab? schon sehr, sehr viel Erleichterung bringen kann. Also wenn ich weiß, eine Change-Kurve beispielsweise, die kommt ja aus der Traumatherapie, weiß man, man hat also immer so einen Anfangseffekt. Jeder kennt das, wenn er beispielsweise im Bahnhof steht und der Zug abfährt, im schlimmsten Fall ohne einen selbst, das ist dann in dem Moment auch ein Change-Moment, ich komme kurz in eine Krise, ich habe eine Verneinung, also ich nehme den, den Moment wahr, dass das passiert, und ich will nicht wahrhaben, es kommt die Verneinung, die Emotionen kommen hoch. Ja, in dem Moment sage ich, nee, dazu kann nicht weg sein, das kann nicht passieren. Natürlich ist er weg. Ich sehe das ja, dass er gerade abgefahren ist. Aber ich will es nicht wahrhaben. Und ähm, wenn wir uns das mal so als, als Kurve darstellen oder als Tal, was da passiert, und das ist auch tatsächlich ein Tal, in das wir ja geraten, äh, nämlich in ein sogenanntes äh, Tal, äh, Change-Tal, beziehungsweise dieses Tal der Tränen, ähm, dann können wir natürlich erkennen daraus, dass das wichtig ist ja für unsere eigene Weiterentwicklung. Denn jeder gesunde Mensch ist dazu in der Lage, dieses Tal der Tränen zu durchlaufen und sich selber zu regulieren dort wieder. Was in vielen Unternehmen passiert ist, dass man diesen Change-Prozess insoweit versucht abzukürzen, dass man sagt, naja, Tränen, das wollen wir nicht, so dass mit den Emotionen... Ah, also wir wollen, dass es möglichst soft ist. Und man bereitet das also nicht vor in Form dessen, dass die Mitarbeiter dieses Tal der Tränen durchlaufen, sondern dass man es abkürzt, dass man quasi eine Linie zieht von dem Verneinung, also von dem Verneinungspunkt, hin zur Akzeptanz. Und das sorgt dafür, dass es eine schleichende Verneinung ist, denn im Grunde hat der Mitarbeiter nie akzeptiert, dass es einen Wandel gab. Aber wir befinden uns rein äußerlich schon in der Umsetzung, ja, ganz spannend aktuell zum Beispiel bei einem Projekt, wo es um eine Fusion geht, zwei Unternehmen, auch dort sehr, sehr schwierig, zwei Kulturen prallen aufeinander und genau dort passiert das. Also das ist so der klassische Change-Moment, den viele Unternehmen kennen, das kann auch in anderer Form sein, Trennung, in einer klassischen Beziehung, jetzt ist ja halt die Frage die, wenn wir jetzt aus zwei Perspektiven schauen, das bietet sich ja bei uns ja ideal an. Wie ist deine Betrachtung darauf? Wie, wie würde man das aus Sicht sehen? Also wir bleiben jetzt mal
0: bei dem Fall, dass zum Beispiel, wie du es eben beschrieben mhm. hast, ein Unternehmen
1: mhm.
0: oder ein Team. Du hast jetzt ein Team dir, Du fängst ja. an mit dem ja. Team zu arbeiten. Ähm, ich würde mich wahrscheinlich erstmal mal mit denen hinsetzen und wirklich erstmal mal schauen, wie nehmen die das wahr, mhm. was, für ein, was für einen Blick haben Menschen auf überhaupt das Wort, was verbinden die überhaupt mit Change, was verbinden die mit mhm. Wandel und ich würde dann wahrscheinlich versuchen über die Achtsamkeit und die Meditation, die mit etwas in Verbindung zu bringen, dass äh, dass sie zurückbringt in eine, wie du selbst gesagt hast, eine Selbstregulierung, dass sie befähigt werden, dass sie lernen, dass sie selbst dazu befähigt sind, einen Wandel anzunehmen, aktiv mitzugestalten und dass das in keinster Weise sie in ihrer Existenzialität irgendwie bedroht. Mhm. Oft ist das ja der Widerstand. Mhm. Ja. Wir wollen den Wandel nie, weil ich möchte nicht, dass sich mein Status quo ändert. Ja. Das heißt, ich würde natürlich auch dank meiner philosophischen Ausbildung versuchen, mhm. über Perspektivwechsel und über, auch über den Dialog versuchen, über Fragen versuchen zu zeigen, ist es wirklich so schlimm, droht uns der Wandel, mhm. können, können wir ein größeres Bild geben, dass mhm. dieser
1: Wandel unvermeidlich und wichtig ist. Ja, das ist gerade spannend, Sven, ich habe mir nämlich gerade die Frage gestellt, wo du gesagt hast, naja, ähm, ne, unvermeidlich und auch letztendlich, dass, dass ähm, diese Veränderung passiert, ähm, könnte da noch eine andere Bedeutung dahinter stehen? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte den Wandel, ist das mal so ganz plakativ, ich möchte keinen Wandel. Ne? Also ich möchte keinen Change, ich äh, stelle mich dagegen. Ja. Ähm, was habe ich denn, also was ist das für eine Motivation? Warum, warum äh, tue ich das? Ähm, ja, mich was? gegen den Wandel genau, stellen. Genau, oder eben umgekehrt. Also, hm. wir, wir wissen jetzt von außen betrachtet, wenn ich einen Wandel initiiere. Ja, und wenn es, was weiß ich, der, der Büroumzug ist von einem in das andere Büro oder ne, Teamintegration, dann wissen wir, was das Ziel dahinter ist. Aber was, was ist das Ziel, warum hemmt mich äh, etwas, ähm, das positiv zu sehen? Warum hemmt es mich, ähm, quasi da ähm, einen, einen, einen positiven Aspekt da zu sehen, wenn sich etwas verändert? Das hängt wahrscheinlich
0: damit an, dass ich eine sehr feste Vorstellung habe von mir selbst, von der Welt, das hängt ja auch miteinander zusammen, mm -hmm. die, die ist fest. Und wenn etwas fest ist, mm -hmm. ist es hart. Das heißt, wenn auf dieses Feste und Harte, so beschreibt es der Taoismus, eine äußere Energie einwirkt, mm -hmm. droht das harte Feste zu brechen. Mm -hmm. Während das Weiche mm
1: -hmm.
0: sich biegen wird okay. und mitgeht und flexibel bleibt. Mm
1: -hmm.
0: Und wenn man jetzt diese, diese beiden Beispiele gegenüberhält, was wird denn länger am am Leben bleiben. Etwas, das mitgehen kann, das sich weich machen kann. Jetzt haben wir da wahrscheinlich gesellschaftlich in den Werten auch noch eine Hürde zu nehmen, nämlich dass die weichen Werte, die zum Beispiel in der asiatischen Kultur schon sehr stark sind, mhm. da wird Flexibilität und Offenheit als eine große Stärke angesehen. Mhm. Auch Verletzlichkeit, also wirklich annehmen zu können, Bescheidenheit, mhm. dass das vielleicht in unserer Gesellschaft immer noch schwierig betrachtet wird. So, nee, ich bin stark, ich bin fest, ich bin wehrhaft. Mhm. Ja? Mhm. Und ich denke, eine jüngere Generation hat diesen Anspruch gar nicht mehr mhm. so. Die, die sind flexibler, die jungen mhm. Startup-Gründer oder so. Die halten sich nicht mehr so stark an, mhm. an normativen, an den Werben
1: fest. Mhm. Und da sehe ich das. Das ist dieses … Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes aus deiner Sicht? Also ist das … Wie, wie würdest du es einschätzen? Also wenn ich jetzt von außen betrachtet, würde mhm. ich ja jetzt sagen, na, wenn wir uns mal beispielsweise den klassischen Mittelstand äh, anschauen, mit dem ich ja relativ viel zu tun habe immer wieder im Alltag, dann merke ich, dass die Kombination aus beiden natürlich eine ganz spannende Geschichte ist. Ich habe also Menschen, die sagen, eine hohe Stabilität, es gibt ja auch Sicherheit ne? oder zumindest das Gefühl davon. Mhm. Ähm, und äh, durch diese Beständigkeit, die dort dahinter steht, habe ich also einen Grundpfeiler. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht, ähm, also mutmaßlich, würde ich würde jetzt nicht pauschal sagen, aber durchaus eben vielleicht jüngere Leute dabei, die sagen, naja gut, ähm, ich mag die Dynamik, ich mag halt eben Veränderung ähm, und ich weiß auch, dass, ich das, dass das eben für mich jetzt gerade richtig ist. Ähm, hat ja beides Vor- und Nachteile. Ähm,
0: wie schätzt du das ein? Das ist ein schöne, schöner Blickwinkel. Also ich fände es ganz toll, ähm, für die Zukunft Anspruch, den ich selber habe, äh, wenn dort ein stärkerer, wirklich sanfter und kluger Dialog stattfinden würde. Ja, zwischen der Strenge der Alten mhm. und äh, der stürmischen Flexibilität der Jungen. Mhm. Wenn dort ein stärkerer Dialog, das, das erfordert Skills und gewisse Fähigkeiten im Zuhören und der Kommunikation auf beiden Seiten. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass die Jungen mehr hinschauen und sagen, mhm, diese Werte, Stabilität, kann, lehne ich das komplett ab? Mhm. Warum lehne ich das komplett ab? Also um es kurz zu machen, wir müssen aufeinander zugehen
1: mhm.
0: und durch diesen Prozess zusammengehen. Mhm. Und das ist eben eine Kommunikationsfähigkeit äh, sehr gefragt und ich finde eben auch, auch hier ist wieder Achtsamkeit oder Meditation hilfreich, weil mhm. wir merken, dass wir alle in dem gleichen Boot sitzen. Mhm. Wir, wir sind aufeinander angewiesen, wir müssen aufeinander zugehen. Und um das noch zu sagen, das ist natürlich auch in dem Change-Prozess, ist ja auch wichtig, eine ältere Generation, die sich bedroht fühlt, auch aufzufangen, auch anzunehmen und zu sagen, wir verstehen euer Bedürfnis. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja?
0: Genau, das Annehmen des Ganze. Einen wirklich einen mhm. balancierten Mittelweg zu finden, das ist mit Sicherheit nie leicht. Mhm. Also hier und da werden Dinge wegfallen und ich sag mal so, Manuel, also die resilientesten Leute, das, was ich auch ähm, von anderen Freunden, Leuten in Führungspositionen, die, die in solchen Prozessen beteiligt sind, mhm. höre, die Leute, die dort am gesündesten und am kreativsten und am positivsten durchgehen, sind die flexibelsten. Mhm. Das sind die Leute, die merken, wenn ich mich jetzt hier dagegen stemme, tue ich mir selber weh,
1: mhm. ja, ich noch verliere Energie. Mhm. Ja, klar noch überhaupt
0: Also ich denke, dort an dem Punkt kann es wirklich sehr helfen, auch wenn man selber merkt, oh je, jetzt, jetzt, jetzt fühle ich mich in meiner Sicherheit bedroht, mhm. also dort den Leuten mit einem offenen Herzen zu begegnen, mit Empathie mhm. und zu sagen, ein größeres Bild zu geben. Mhm vielleicht auch die Unvermeidlichkeit klar zu machen mhm. und dann aber was anzubieten, eine neue Perspektive anzubieten, die ihnen helfen kann zu sehen, dass dieses Gefühl von sich bedroht sein auch nur eine Frage von Identität und einer gewissen Perspektive ist. Mhm. Mhm. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie sind deine Erfahrungen da im Coaching, wie weit der Einzelne bereit überhaupt auch ist, seinen Standpunkt zu ändern für ein großes Ganzes, für
1: Ne? Hm. Das ist ja auch das eine sehr persönliche Geschichte. Ich denke auch, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also, was, was motiviert mich, etwas zu verändern? Jeder hat ja so natürlich so seine eigenen Motivationsfaktoren, also die Dinge, die einen antreiben. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel in der Arbeit reinschauen, wenn mein Motivator ist, beispielsweise Geld zu verdienen, was völlig in Ordnung ist, ne? Also, im Sinne von, ich möchte Geld verdienen, um meine Existenz zu sichern. Und dann gibt es einen anderen, der sagt, nee, meine Motivation ist natürlich auch Geld zu verdienen, aber ich möchte richtig ordentlich Geld verdienen und ich möchte Prestige beispielsweise oder ich möchte Freiheit. Ne? Ähm, dann habe ich also ganz, ganz unterschiedliche Ansätze und die muss ich irgendwie in Einklang bringen. Und das ist zum Beispiel eine der großen Herausforderungen in Change-Prozessen, weshalb man beispielsweise eben auch auf Coachings zurückgreift oder eben, in bestimmten äh, Interventionen mit den Leuten zusammen äh, Lösungen erarbeitet. Aber es gibt eben nicht die pauschale Geschichte. Also wenn du beispielsweise in kreativen äh, Umfeldern arbeitest, hat man sehr, sehr häufig Menschen, die sagen, ja, ich brauche eine gewisse Freiheit, also ich brauche irgendwie da die Möglichkeit, eben, was weiß ich, um 10 anzufangen und dann eben zwischendrin mal irgendwo hinzugehen und dann wieder irgendwie abends noch und, und so weiter. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, also für mich ist es entscheidender, dass ich einfach sagen kann, ich habe 17 Uhr Feierabend, dann ist Schluss. Und entkoppeln letztendlich auch das, das Privatleben so ein Stück weit vom, vom Beruflichen. Und das ist auch völlig in Ordnung, nur ich muss sie irgendwie harmonisieren, diese Themen. Mhm. Das heißt, ich brauche letztendlich, gerade weil wir vorhin auch so ein bisschen dieses Thema New Work hatten, ähm, ich brauche ein neues Arbeitsmodell, nicht ein Pauschalmodell, ne, weil das ist auch das, was viele Unternehmen aktuell gerade suchen. Ne, die suchen die erlegende Wollmilchsau. Das <lacht> funktioniert nicht. Mhm. Na, sondern ähm, du hast letztendlich immer die Herausforderung zu schauen, erstmal auch ein bisschen zu analysieren und wie du schon gesagt hast, auch ne, also zuzuhören zu gucken, worum geht es denn eigentlich hier gerade, ne? ja. was, was, was ist geeignet, ja. was ist hilfreich? Das ist eigentlich immer die Grundfrage, was ist hilfreich? Es geht nicht darum, was ist richtig, weil richtig ist, ist, eine, ist eine Einschätzung, die völlig subjektiv erstmal ist. Meistens. Absolut. Aber was ist hilfreich, kann an der Stelle schon mal zeigen, okay, ähm, beispielsweise eben, ich habe so und so viele Mitarbeiter, die das Thema wünschen oder denen das wichtig ist und so und so viele, denen das wichtig ist. Und auf der Basis kann ich dann eben Maßnahmen entwickeln. Und zwar gemeinsam mit dem Team. Und ähm, die sind in der Regel auch äh, nicht nur sehr erfolgreich, sondern sehr, sehr nachhaltig. Ähm, denn die Leute ähm, haben ja letztendlich sie selbst mit erarbeitet. Und das ist eigentlich das, was am spannendsten ist. Das ist
0: ein sehr schöner Ansatz. Ja. Und ich finde, da hat sich ja auch, wenn wir jetzt zurückblicken, unglaublich viel getan. Mhm. Also wie viel Platz moderne Unternehmen äh, ihren Führungskräften zusammen mit den Mitarbeitern Einräumen, um wirklich individuelle, hilfreiche Lösungen zu finden. Das ist, ist meine, aus meiner Sicht, geht
1: es ja gar nicht mehr anders. Ja, man muss bloß gucken, das ist spannend, dass du es gerade ansprichst. Also die Freiheit hat natürlich dort auch gewisse Grenzen. Natürlich. Also, schönes Beispiel, das kennt vielleicht auch der ein oder andere aus dem Bereich Homeoffice. Also, die, der, der, große, ähm, der große Befreiungsschlag vor einigen Jahren war ja, ähm, wie kriegen wir möglichst viele Leute ins Homeoffice oder wie kann ich selbst ins Homeoffice kommen, das ist ja Freiheit pur. Ich muss nicht mehr ins Büro. Ne? Und dann hat man irgendwann festgestellt, ähm, die Produktivität ähm, im Homeoffice ist jetzt nicht unbedingt besser, als wenn ich im Office selbst sitze. Okay, das wäre jetzt vielleicht noch nicht die große Überraschung gewesen, sondern die große Überraschung war, dass... Ähm, über 60 Prozent der Homeoffice-Nutzer irgendwann festgestellt haben, naja, oder in den, in den Umfragen festgestellt haben, das ist ja spannend. Also ich hätte ja nun gedacht, dass ich irgendwie ein besseres Gefühl habe, eine bessere Qualität empfinde, wenn ich zu Hause arbeite. Das war aber nicht so. Denn über 60 Prozent stellten fest, dass tatsächlich diese Arbeitsqualität, nicht mal im Output, sondern wirklich die empfundene Lebens- und Arbeitsqualität, gesunken ist. Und das ist natürlich auch wieder so eine Frage, ne? arbeite ich eben tatsächlich besser? Habe ich eine bessere Qualität, wenn ich zu Hause arbeite oder ist es vielleicht eben tatsächlich ähm, das Büro oder der Ort, je nachdem, ähm, der vielleicht insgesamt für ein besseres Ergebnis sorgt? Ja, also ich, ich habe die Erfahrung
0: selber gemacht,
1: ah. ähm, das ist interessant. Du hast von Homeoffice? Naja,
0: ich meine, als Selbstständiger äh, hatte ich eine, eine also zurzeit ah, ja. habe ich keine büroeigenen eigenen Büroräumlichkeiten, hatte ganz ein paar Jahre mhm. äh, ein kleines Büro. Und ich habe diese Zeit sehr genossen, mhm. weil ähm, erstens der Lebensbereich und der Arbeitsbereich getrennt war. Diese Trennung ist natürlich artifiziell, die existiert natürlich nie wirklich, mhm. aber was ich als sehr angenehm empfunden habe, ist in meinem Fall der Arbeitsweg gewesen, mhm. der auch wieder individuell bei einigen Leuten gerade der nervige Faktor ist. Ja klar. Ne, äh, früh im Morgen durch diese Großstadt mit der U-Bahn und den ganzen Leuten. In meinem Fall war das 20, 25 Minuten mit dem Fahrrad durch relativ mhm. grün. Und das habe ich sehr genossen. Ich hatte mhm. jeden Tag 40 Minuten auf, an der frischen Luft mhm. mit dem Fahrrad. Mhm. Und das war ein Mehrwert für mein Leben um eine Balance mhm. zwischen mhm. im Stuhl, am Rechner zu sitzen und Bewegung. Mhm. Ich musste dann nicht extra nochmal aufs Fahrrad und mhm. mich 40 Minuten bewegen, um meinem Körper zu helfen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mhm. mir jetzt durchaus fehlt. Jetzt habe ich gerade wieder eine Phase, wo ich verstärkt mobil bin und dann eben zu Hause dann mhm. einen Schreibtisch habe, an dem ich arbeite. Und da fehlt mir einfach diese Bewegung. Mhm, ja. Auch das menschliche, der soziale Aspekt, dass mhm. man anders sozialisiert ist in seiner Arbeitsumwelt als vielleicht in seinem privaten Umfeld. Und da könnte ich mir vorstellen, Manuel, dass wir uns auch in verschiedenen Lebensphasen bewegen, wo eine Lebensphase kommen kann, zum Beispiel, wenn ein Kind kommt. Mhm. Dann, wenn der Arbeitgeber dort die Möglichkeit hat, zu sagen, du, ähm, du kannst gerne jetzt mal ein, zwei Monate mehr von zu Hause arbeiten, mhm. Sowas würde ich mir wünschen. Das wäre schön. Mhm. Ich denke, das machen okay. auch schon viele. Ja,
1: ja. So. Das, ist, das ist auch ähm, tatsächlich eher ein, ein, eine Frage der Zeit gewesen, ähm, dass das äh, ja, ähm, in die Unternehmen gekommen ist. Also Jetzt ist es ja schon bei den, beim überwiegenden Teil der Unternehmen angekommen, dass es notwendig ist. Ähm, es gab ja eine Zeit, da waren diese ähm, verschiedenen Arbeitsmodelle und auch die Auswahl verschiedener Arbeitsmodelle ähm, so ein Goodie. Dass man gesagt hat, naja, also du verdienst bei uns vielleicht gut oder eben auch nicht. Also es gab ja auch durchaus Branchen, wo man wusste, du kannst nicht unendlich viel bezahlen, aber du kannst eben vielleicht eine hohe Flexibilität anbieten. Gerade in der Kreativwirtschaft war das eine Weile so. musste man dann nur gucken, dass die Balance dann auch gehalten wird. Denn mancher Wandel, der da entstanden ist, ist nicht unbedingt, ja, also ich sag mal, man muss sich seine Brötchen auch noch leisten können. Das war ja dann irgendwann mal schon ein bisschen grenzwertig. Und da gab es schon einige Veränderungen dahingehend. Und diese Arbeitsmodelle sind ja irgendwann ein Add-on gewesen. Mittlerweile sind sie Notwendigkeit, weil wir in Form des Fachkräftemangels letztlich gar keine Alternative haben, also dass wir attraktive Arbeitsplätze schaffen. Also jeder, der in seinem Unternehmen gute Leute haben möchte, der muss sich so ein Stück weit anstrengen und sagen, was kann ich dem für ein angenehmes Klima bieten, für ein, für ein Umfeld, dass der Mitarbeiter zum einen bleibt, was ja ganz wichtig ist, oder eben auch einer, der noch nicht da ist, eben erstmal kommt. Mhm. Denn. Das, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ähm, welche Erfahrungen du damals gesammelt hast, ich weiß noch bei mir, ich habe ja irgendwann mal ähm, was Anständiges gelernt, wie man so schön sagt, ne? also diese, ähm, die Lehre gemacht damals im Einzelhandel und ist natürlich schon ein paar Monate her, aber ich weiß noch, bei mir war das so, ähm, da waren 100 Bewerber auf eine Stelle ja? und zwar nicht postalisch, das waren noch mehr, sondern 100 Bewerber die ähm, tatsächlich in Gesprächen dort waren. Und ähm, dann hat man versucht, irgendwie den Besten zu finden. Ja, und also das, das war schon krass. Und heute sieht das ein bisschen anders aus. Wenn man also heute ähm, eine Ausbildung sucht, dann sind die Chancen natürlich immens hoch, dass man eine bekommt. Aber äh, für den Arbeitgeber, für die Unternehmen ist es so, dass die Auswahl sehr, sehr gering ist. Mhm. Also heute matche ich letztendlich damit, dass ich sage, kann der von seinen Skills her, letztendlich die, die Ausbildung bewerkstelligen, passt da bei uns rein. Und da wird nicht mehr ähm, so hart durchgescannt, wie das früher war, weil sonst bekomme ich niemanden mehr. Mhm. Und ähm, das, ist, das hat sich schon verändert.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch für die ähm, Personalabteilung, Personalbeschaffung, Personalfindung auch ein Schmerzpunkt. Jetzt sind wir wieder beim Wandel, weil es ja. ja hier auch eine starke Verschiebung in der Wertschöpfung gibt. Ja. Weg von einem analogen Produkt, immer mehr und mehr und mehr zur digitalen Lösung, ne? wo die jungen Leute natürlich auch gerne mehr, äh, sich wahrscheinlich eher für digitale Berufe interessieren und handwerkliche Berufe zum Beispiel, äh, dort mehr und mehr ins Hintertreffen geraten.
1: Mhm. Ja, wir haben ja diesen Trend zur Aka äh, Akademisierung. Ja schon seit einiger Zeit. Und das man merkt, dass es bei vielen Unternehmen natürlich schon für Herausforderungen sorgt, also für massive Herausforderungen. Denn die Problemstellungen, die da entstanden sind, die kriege ich ja nicht dadurch gelöst, indem dass ich jetzt beispielsweise Transferprogramme mit den Unis halt generiere. Das wird ja zum Teil gemacht, aber das ist nicht die wirkliche Lösung. Die Lösung ist, dass man den, den, beispielsweise eben diesen... Wandel, so ein Stück weit relativiert wieder und beispielsweise eben darüber nachdenkt, wie kann der Ausbildungsberuf interessanter werden? Wie kann man den anpassen? Das ist aber eine Sache, die, die in den letzten Jahren schon gut vorangetrieben worden ist, insbesondere von den Kammern. Das ist so also ein bisschen so ein, so ein Selbsterhaltungstrieb, der da da ist. Ne? Ja. Aber auch wichtig, wirklich wichtig. Nachvollziehbar. Ja, ja. weil Nachvollziehbar. ich meine, niemand braucht beispielsweise in, in einem in einem Laden äh, oder auch in einem, äh, sagen wir mal, in einem in einer Tätigkeit, die wirklich von Praxis äh, elementarer Praxis geprägt ist, unbedingt äh, den Uni-Absolventen. Das ist, äh, da muss man wirklich schauen, äh, dass auch dieser Wandel, weil wir ja auch von Change-Themen sprechen dort ganz klar, äh, dass man auch dort schaut, nicht jeder Wandel, der da passiert, ist immer zwangsweise gut da drin. Ne? Ja, also das. Äh, Deswegen hatte ich für uns auch das Beispiel gebracht mit den Homeoffice-Themen. Manche Dinge probiert man aus und da gibt es Phasen und dann merkt man, naja, okay.
0: Ich überlege gerade, ob es wirklich Unternehmen gibt. Wir thematisieren das. Ne? Es ist im Coaching-Bereich ein großes Thema. Es ist für die Personalentwicklung, Personalabteilung ist Change ein großes Thema. Was wäre denn, wenn wir das überhaupt nicht thematisieren? Ich stelle mir ein Unternehmen vor, dass das als ganz natürlich empfindet, dass zyklisch, mhm. dekadenweise, dass sich neue Dinge ändern. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich gute Beispiele mhm. von großen Firmen, die, die das als normal empfinden, durch diesen Wandel durchzugehen. Was ich aber heute sehe, ist, ja. dass in den letzten fünf bis zehn Jahren durch die Digitalisierung wir vor Herausforderungen gestellt haben, wo wir Bildung brauchen. Wir müssen lernen, wir brauchen wahrscheinlich, so scheint es mir, Leute, die uns helfen, eine Perspektive zu entwickeln, wie wir mit einer wachsenden Herausforderung auch klarkommen.
1: Ja, absolut. Der, der, der digitale Fortschritt, der ist ja da. Ne? Der, der ist ja vorhanden, genau wie du es halt auch vorhin schon gesagt hast. Das geht ja auch immer schneller und da werden auch noch ein paar andere Dinge passieren. Stichwort äh, AI beispielsweise, die ganzen Geschichten, ähm, ja. also da wird einiges passieren. Was uns fehlt, ist der menschliche Fortschritt ein Stück weit
0: Total. und da
1: ja. geht es tatsächlich auch um Haltungswechsel, denn wir können nicht mit, dem, mit demselben Mindset, ähm, mit dem wir vielleicht vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren erfolgreich waren. Ähm, mit demselbigen jetzt in die Zukunft gehen. Und das ist eigentlich so auch ein Wandelthema, womit ich zum Beispiel bei den Unternehmen sehr, sehr viel zu tun habe, dass ähm, ganze Teams äh, eben beispielsweise äh, Überforderungsanzeigen äh, machen oder überlegen, oh Gott, wie, wie komme ich damit klar? Ähm, also klassisches Stichwort, schon fast Buzzword, muss man ja sagen, ist ja das Thema äh, Burnout an der Stelle. Mhm. Ähm, was aber häufig einfach damit zu tun hat, dass Überforderung entsteht oder auch zum Teil Unterforderung, ähm, einfach, weil eben bestimmte Haltungen eingenommen werden, die eben nicht mehr förderlich sind. Absolut. Ja, und ähm, da braucht es in der Zukunft ein, ein anderes Mindset und das kann man entwickeln. Das kann man trainieren und das braucht aber von innen heraus ähm, eine, eine Veränderung und nicht, dass ich also hinkomme und sage, okay, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt läuft, das, das funktioniert nicht. Sondern gemeinsam mit dem Team, gemeinsam mit der Einzelperson, je nachdem, ähm, äh, entwickelt man Lösungen. Und das ist wahnsinnig spannend, mhm. äh, was da passiert, wenn du halt mal überlegst, also ich bringe das in Workshops beispielsweise ganz gern immer so diese, die Frage, ähm, wenn du in, in, in drei Haltungen, ne, also jeder von uns bewegt sich ja in verschiedenen Haltungen, ähm, jeden Tag, also wir können uns ja in einer äh, erwachsenen Haltung bewegen, wir können uns in einer elternhaften Haltung bewegen und wir können uns letztendlich auch in einer kindlichen Haltung bewegen. Und ähm, diese, diese drei Haltungszustände, die da sind, ähm, die sind dann noch unterschiedlich geartet. Ne? Also im kindlichen merkt man ja relativ schnell, ja, also ich kann mit so einem Change-Prozess entweder in der Ohnmacht fallen und äh, bin halt das weinerliche Kind. Das kennt auch irgendwie jeder in seinem Umfeld, dass sowas passiert. Oder ich bin halt das trotzige Kind, was die Arme vor die Brust nimmt und sagt, nee, also ich, ich akzeptiere das nicht, ich will das nicht und das, das, ich höre jetzt auch gar nicht mehr zu und das hat sich alles erledigt. Ja. Auch das ist keine erwachsene Haltung, denn in einer erwachsenen Haltung bin ich balanciert, bin selbstwirksam und bin dazu in der Lage, wirklich auch ernsthaft Veränderungen zu begegnen. Und das braucht es, weil wenn ich eine permanente Veränderung habe, permanent neue Themen auf mich einströmen, dann muss ich mit diesen Themen anders umgehen. Und da ist eben ein Ansatz, ähm, und aus meiner Sicht der ähm, ultimative Lösungsansatz, tatsächlich eben in eine Haltung zu wechseln. Vielmals ist es bei Führungskräften so, dass dort aber eine, ähm, ja, eine elternhafte Haltung eingenommen wird. Das heißt also, dieses typische, diese Allmachtsposition, entweder so ein mütterliches oder väterliches Pampern, dass man so sagt, ja, ist alles nicht so schlimm, das kriegen wir alles schon hin, das funktioniert schon und so weiter, ohne überhaupt über Risiken und auch die Bedürfnisse der Menschen nachzudenken, was, was auch vielleicht Ängste sind. Das gehört ja auch mit dazu. Das wird ausgeblendet. Und die andere Perspektive beziehungsweise die andere Form davon ist eben das belehrende, das dominante Eltern-Ich, was äh, eine Haltung ist, die einfach auch dort ähm, in, in der Allmacht endet und ähm, überhaupt nicht die Situation ernst nimmt. Ja. Das klingt wunderbar. Ich muss da sofort
0: dran denken, äh, wie, wie, wie geht das mit Achtsamkeit? Wie kann Achtsamkeit da helfen? Mhm. Und da, wie kann Zen-Buddhismus oder Buddhismus oder die Werte, die das vermittelt, da helfen? Und da habe ich sofort gedacht, na ja, klar, ich meine, wir reden oft im Buddhismus von Zeugnis ablegen. Ne? Zeugnis ablegen ist eine Umschreibung von der Wahrheit begegnen. Das bedeutet auch, dass ich keine Angst habe, zu äußern, wirklich zu äußern, was ich empfinde und was ich sehe. Mhm. Da muss keine Bewertung drin sein, sondern ich bleibe bei der Wahrheit. Ich sage, zum Beispiel, ich bin jetzt in dem Meeting, ja? Und wir hören das und es wäre natürlich toll, wenn jemand einfach diese Haltung einnehmen kann und sagen kann, ich habe das jetzt alles gehört, ich möchte zum Ausdruck bringen, dass mir das gerade ein bisschen Angst macht. Ja. So, ja. Dann wäre es natürlich toll, ich hätte eine Führungskraft,
1: ja.
0: die in einer Erwachsenenhaltung mhm. ist und die weder in die Kinderhaltung reinfällt, noch in die Elternhaltung, sondern die geraden Auges den, denjenigen anguckt und sagt, kann ich total verstehen. Absolut zwei. Mir macht es ja, auch Angst. Ja. Und jetzt lass uns doch zusammen gucken, wie begegnen wir dem. Da werden wir endlich auf Augenhöhe. Mhm. Einer muss die Verantwortung übernehmen, absolut, das ist absolut. die Führungskraft. Aber da sehe ich großes Potenzial für die Entwicklung von den Führungskräften. Weil wenn die nicht geschult werden, wenn die diesen Schritt in diese Erwachsenhaltung nicht gehen können, leidet das ganze Team, leidet das ganze Unternehmen.
1: Ja, ja. Das ist so und äh, ein spannender Punkt, den du gerade benannt hast, das ist, eigentlich der, das ist so ein Knackpunkt, der sehr, sehr häufig bei Change-Prozessen eben kommt. Das ist nämlich, dass du ähm, bei dieser Frage, ähm, naja, äh, wie, wie komme ich denn dann in diese andere Haltung hinein? Ne? Also ähm, manchmal ist es ja so und ich würde sogar so sagen sehr, sehr häufig, fällt mir es selber gar nicht auf. Ich habe mit Führungskräften ähm, vor einiger Zeit einen Workshop gemacht und da äh, übe ich diese Situation ja ganz, ganz gerne mal, ne? dass die also bewusst sich zum Beispiel in der Kindeshaltung mal bewegen, bewusst mal in einer elternhaften Haltung. Und das Witzige an der Situation war, dass eine Führungskraft äh, es einfach nicht geschafft hat, in den elternhaften Zustand zu kommen, weil er permanent im Kinderzustand war. Und natürlich haben das äh, die anderen Führungskräfte bemerkt und ihnen äh, darauf hingewiesen, ähm, wir haben ja dort einen geschützten Rahmen dahinter, ne? aber das, das Spannende war, das ist der Führungskraft selber überhaupt nicht aufgefallen. Und wenn das tagtäglich passiert, dann ähm, es gibt es eine interessante wip funktion Also wenn ich beispielsweise eben sehr, sehr stark mit meinem Team kommuniziere in einer elternhaften Haltung, dann kann ich davon ausgehen, dass meine Mitarbeiter sich in einem kindlichen Zustand bewegen.
0: Absolut, ne? das macht Sinn. Total.
1: Umgekehrt genau das Gleiche. Bin ich halt äh, so das, das trotzige Kind in meinem Verhalten als Führungskraft oder eben fühle mich permanent ohnmächtig, dann werde ich jede Menge Eltern um mich herum haben. Ne? Und die belehren mich, die pampern mich, wie auch immer, aber eine Erwachsene, also eine, eine, eine Führungskraft oder eine, ein Mitarbeiter, der in einer Haltung ist, der reagiert anders. Der ist selbstwirksam und der wird das auch nicht lange akzeptieren. Mhm. Und ähm, da gibt es eine interessante Beobachtung dazu. Dass nämlich Organisationen, die sehr, sehr stark wirklich diese äh, erwachsene Haltung, diese balancierte Haltung annehmen, nicht nur an Performance unheimlich gewinnen, was natürlich betriebswirtschaftlich für die einen oder anderen ganz interessant sind, sondern ähm, diese Führungskräfte und diese Organisationen oder eben Einheiten, ähm, die gewinnen auch äh, massiv an Lebensqualität. Völlig verständlich. Und ich glaube, dass dort auch die Schnittmenge für mich zum Zen auch wiedergegeben ist, zu diesem Thema Achtsamkeit. Denn ich brauche die Zeit, ich brauche auch die, den Kontakt zu mir selbst, um eben tatsächlich auch zu erkennen, wann befinde ich mich in welchem Zustand. Absolut. Ja. Und ähm, wenn ich das, um den Bogen wieder für uns zu spannen, ähm, wenn ich das also hinbekomme, wenn ich den Kontakt zu mir selber habe, wenn ich in einer Erwachsenenhaltung mich bewege, dann kann ich jeden Change. Erwachsen begegnen, ich kann jeden mitnehmen und ich sage jetzt bewusst nicht äh, äh, sagen wir mal wir äh, alles akzeptieren, weil das, ist, das wäre keine Erwachsene Haltung. Es geht nicht darum, alles äh, für gut zu heißen, sondern es geht darum, dass ich mit allem, was mir begegnet, umgehen kann. Mhm.
0: Das ist interessant, absolut. Also ich kann das mit meiner eigenen Biografie absolut unterschreiben. Einer der Gründe, warum ich mich vor vielen Jahren diesen Weg so intensiv zugewandt habe, ist, dass ich massive Umbrüche mhm. und Wandel erfahren habe, die mich als Kind, als junger Mensch gefordert haben, schockiert haben, traumatisiert haben. Mhm. Und ich hatte gar keine andere Wahl, als zu akzeptieren, dass Dinge, ich habe sogar mal, du weißt ja, ich habe eine Zeit lang sehr aktiv auch gemalt, mhm. und ein Schlüsselbild, was ich mal gemalt habe, war dass ich eine Erfahrung gemacht habe, wo etwas, was ich als Kind und als junger Mensch jahrelang für wahr hielt, mhm. in einer einzigen Sekunde umbrach und ich als noch weit vorm Philosophie-Studium damit konfrontiert war, dass etwas, was wir für wahr halten, sich blitzartig ändern kann und dass die Welt ganz anders aussehen kann. Mhm. Mhm. Und da wurde mir klar, dass wenn das das Leben ist, muss ich eine enorme Flexibilität entwickeln mhm um nicht zu brechen, sind immer wieder bei diesem Weich. und dann habe ich auf eine relativ natürliche Weise diesen Weg nach innen gesucht, über die Kunst, dann kam ich zum Meditieren und zum Yoga und da machte das Sinn. Weshalb ich auch versuche in diesem Firmenkontext, im Businesskontext, diese Sichtweise stärker zu etablieren, die anzubieten und zu zeigen, es ist von enormer Wichtigkeit, mm. diese Flexibilität zu entwickeln und wie du sagst, selbstwirksam zu sein mm. und in diese Erwachsenenhaltung zu kommen.
1: Also, was ich ganz spannend finde äh, bei dir, Sven, ist ja, dass du eigentlich ja so, wir hatten es vor uns gerade das Thema, ähm, so dieses, dieses Add-on bietest. Also ich finde das ja eine spannende Perspektive, weil ich glaube, die wenigsten wahrscheinlich sich mit dem Thema Sen ja wirklich auseinandergesetzt haben. Ja. Ja, wenn ich jetzt nicht selber praktiziere oder mich intensiver damit beschäftigt habe, dann ähm, wird das jetzt nicht unbedingt meinen Alltag bestimmen. Und ähm, die Erfahrung, die ich aber gesammelt habe, auch in unseren gemeinsamen Gesprächen, in unserem Austausch, ähm, ist natürlich, dass diese Perspektive unheimlich interessant ist und ähm, auch nochmal eine völlig neue Welt eröffnet, äh, weil ich natürlich immer in meiner eigenen unterwegs bin. Na, jeder ist ja immer der, der Ansicht, dass... Äh, das eigene Modell, was er hat vor sich in seiner eigenen Gedankenwelt, dass es richtig ist, dass das korrekt ist. Das ist auch wichtig so, solche Aktionen, mit denen man selber sich ja auch aufbaut, sind ja so Integrität. Ne? Also, sonst würde man ja jeden Tag zusammensacken in sich und unser sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, ne? an was glaube ich. Und, also zweifle erstmal an sich selbst und an diese ähm, Grundpfeiler. Und trotzdem ist es etwas, was sanftmütig aus meiner Sicht eben, ähm, eine neue Perspektive eröffnet. Jetzt kommen wir ja nun aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Ja. Bei mir das potenzialorientierte Coaching, was die Idee eigentlich verfolgt, gerade in Change-Prozessen beispielsweise, die Leute mitzunehmen und gleichzeitig aber deren Potenzial abzurufen, also das einzusetzen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich so diese, da ist die Schnittmenge ganz witzig, dass wir beide sagen, ja, na klar, die Erwachsene-Haltung, wir sprechen von demselben Thema. Ja. Ne, ähm, ja, Verantwortung übernehmen. Genau. Ja. Denn das Potenzial, äh, nur von diesem Wort mal ausgehen, Potenzial kann ich nur entwickeln, wenn ich in einer Erwachsenenhaltung bin. Ja. Ansonsten nehme ich mich nicht ernst und an, äh, sowohl in einer, in, einer, in einer Kindsposition als eben auch ähm, in einer elternhaften Haltung kann ich mein Potenzial gar nicht erschließen und auch nicht die der Mitarbeiter. Das geht nicht. So, das heißt, dass der Mitarbeiter oder ich selbst werde immer stecken bleiben und Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, wenn der Lenk jetzt hier daherkommt und sagt, naja, also das ist ja alles easy going, dann machen wir jetzt mal alle hier Erwachsenehaltung und dann läuft das alles. Ja, ähm, ganz so, so einfach ja, ist es nicht. Natürlich nicht. Es erfordert denn, Arbeit. Genau, es erfordert Arbeit, denn ähm, letztendlich, was ich eine ganz spannende Formel finde, der, der ähm, ähm, bekannte Harvard-Professor und ähm, Tennislehrer Timothy Galway hat mal eine Gleichung aufgebaut, die ganz spannend ist, finde ich der sagte nämlich, dass ähm, Erfolg, also persönlicher Erfolg, den ich habe, ist, ist gleich Potenzial minus Störung. Hm. Und ähm, tatsächlich ist es so, wenn wir uns stören, ähm, und das passiert nämlich in dem, wenn wir quasi in eine andere Haltungszustand ja, kommen. Leute, vielleicht nochmal ganz kurz das Wort Störung für unsere Zuhörer? Ja, das Wort Störung heißt, dass ich letztendlich nicht dazu in der Lage bin, ähm, äh, obwohl ich also ein, ein Ziel habe, also ich möchte irgendetwas erreichen und plötzlich merke ich in dem Kontext, dass ähm, ich es aber nicht erreiche, obwohl ich es eigentlich wollte. Das heißt, irgendetwas in mir, in meinem Unterbewusstsein, ein Glaubenssatz, was auch immer, ähm, das stört mich daran. Und das mache ich nicht bewusst. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, bewusst mich entscheide beispielsweise, irgendwie, ähm, ich, weiß, was ich, ich möchte joggen gehen, möchte einen Marathon laufen. Und jeden Früh, wenn ich aber aufwache, ähm, merke ich, naja, ähm, eigentlich habe ich doch keine Lust, ich will weiter schlafen. Ne? So. Dann ist das per se erstmal grundsätzlich keine Störung. Aber es gibt etwas, einen Anteil in mir, der mir sagt, nee, also da gibt es irgendwie was, was ich jetzt gerade gemütlicher finde und damit komme ich meinem Ziel nicht näher.
0: Mhm.
1: Ein bisschen kritischer wird das Thema, wenn ich beispielsweise merke, dass ich, bei, dass ich in, in bestimmten Situationen, zum Beispiel eben Veränderungsprozesse, also wenn ich außerhalb meiner Komfortzone gerade bin, dass ich dann merke, wie ich mich selbst störe, indem dass ich bestimmte Haltung, also in bestimmte Haltung gezwungen werde. Und zwar innerlich. Also ich bin beispielsweise irgendwie ähm, konfrontiert gerade mit einer Kritik von meiner Führungskraft ähm, oder ich kritisiere jemanden und ich merke beispielsweise auch als Führungskraft, ich kann damit nicht umgehen. Also ich kriege äh, Ängste. Ich wandere beispielsweise in, in eine ohnmächtige Haltung. Ähm, dann kann es sein, dass dort eine, eine Störung dahinter ist. Und wenn ich diese beseitigen würde, also wenn ich weiß, okay, ich löse diese Störung auf, dann ist mein Potenzial frei dahinter. Ja, und das ist halt immer spezifisch auch auf Teams bzw. auf die einzelne Person. Aber sich damit zu beschäftigen, ist unheimlich wertvoll. Absolut. Ja. Absolut. Genau. Und ich kann dem Ganzen quasi noch ein, 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 ja, eins draufsetzen, indem dem das meinem Coaching beispielsweise noch Erfolgsstrategien erarbeitet also Dinge, die bekannt sind, die ich vielleicht schon mal angewandt habe, wo ich also weiß, okay, das funktioniert. Die sucht man als Coach gemeinsam mit demjenigen raus, mit dem Klienten und die dann eben wieder für die Zukunft anzuwenden oder auch vielleicht neue. Meistens ist das eben alles schon vorhanden, denn beim Coaching ist es ja so, wir hatten uns ja auch schon mal darüber ausgetauscht, wo sind so die Unterschiede, Coaching, Beratung oder eben auch Mentoring beispielsweise oder Teaching, ähm, beim Coaching ist es ja so, ich helfe dir ja quasi oder dem Klienten, ähm, ihn beim Denken zu beobachten. Ja, das ist ja letztendlich das, was dort passiert. Also es geht nicht um neues Wissen, sondern das ist schon da. Mhm. Ähm, und dieses Wissen ähm, ist in ihm drin und es geht um Reflexion, es geht darum eben ähm, zielorientiert zu einem Weg zu kommen. Ich sage meinen Klienten auch immer, ich erzähle dir eigentlich nichts Neues.
0: Genau. Mein Job ja. ist, etwas Verschüttetes wieder freizulegen ja. und dich daran zu erinnern, weil auch meine Leute oft da sitzen und sagen, Mensch, das kommt mir so vertraut vor. Und ich sage, ja, weil ich dir nichts Neues
1: erzähle. Ja, genau. Das ist genau dieser Aspekt. Und das ist, das ist letztendlich das, was ähm, aber auch total wertvoll ist, weil ich durch diese Selbsterkenntnisprozesse ähm, ja auch wissenschaftlich äh, natürlich äh, neue neuronale Netze bilde. Also das heißt, also das, was ich bisher geglaubt habe, wo ich bisher gedacht habe, aha, mh, so ist das halt, dann habe ich im Unterbewusstsein quasi eine Aktivierung und es bildet sich also eine neue Verquickung im Kopf und ich reagiere in der Zukunft anders. Ja, deswegen ist es bei vielen Klienten so, dass die gerade zum Beispiel nach systemischen Coachings, ähm, Aufstellungsarbeiten und Ähnlichem, ähm, merken die plötzlich Veränderungen, äh, die, die teilweise Wochen später eintreten. Also ich habe das selbst bei mir vor etlichen Jahren erlebt, wo, wo plötzlich Dinge dann äh, passiert sind, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist ja da verrückt, was da, wie, wie kann das dann eigentlich sein? Und das ist also tatsächlich was, was äh, man mit Beratung äh, nicht erreichen kann, das funktioniert nicht. Das ist tatsächlich Coaching, äh, äh, weil es eben auf einer tieferen Ebene ansetzt. Aber ähm, im Change-Bereich beispielsweise braucht es eben beides. Also, eine gewisse Kompetenz, wenn ich nicht weiß, wie führe ich Abteilungen zusammen, wie werden Kulturen zusammengeführt. Also eine systemische Kenntnis beziehungsweise eine, eine Feldkompetenz ist einfach wichtig, ansonsten funktioniert es nicht. Ja. Also ist ja wirklich
0: fachspezifisch, richtig, brauche, genau. jemand muss auch wirklich wissen in welchem Feld bewege ich mich da. Ja. Und er muss unterscheiden können, das ist ein Weizenfeld, das braucht das. Und das ist ein
1: Mondfeld oder genau, genau, Rapsblütenfeld, genau. das braucht was anderes. Genau, und das, aber diese, diese Ergänzung dazu, und das meinte ich halt vorhin, diese Ergänzung so aus meiner Erfahrung heraus, dass ähm, beispielsweise, wenn man diesen Weg beschreitet, na, weil vielleicht auch dort nochmal der Punkt, es gibt viele Unternehmen, die beispielsweise Change-Prozesse aktivieren bei sich, beziehungsweise begleiten lassen und ähm, es an den Status quo führen. Das heißt, die sagen, ja, wir wollen alles so, dass es wieder läuft. Ähm, ist persönlich nicht mein Ansatz mit den Klienten, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, das sind Leute, die haben andere Ziele. Das sind Leute, die sagen, ich möchte ins Next Level. Ich möchte nicht diesen Change-Prozess einfach nur, damit er nett wird, sondern ich möchte, dass dieser Change-Prozess uns ins nächste Level führt. Und dafür muss ich ein bisschen mehr tun. Und da sind zum Beispiel eben solche Themen wie bei dir, ähm, dass du einen Impuls gibst von außen und eine völlig neue Perspektive ähm, auf das eigene Tun aktivierst, unheimlich wertvoll. Mhm. Ja. Weil gerade in solchen Prozessen ähm, hat man eigene Suchbewegung, ja. man, man fängt an zu überlegen, ist das noch das Richtige? Ähm, was gäbe es denn für Alternativen? Und dort eben Impulse einzusteuern, kann dazu führen, dass plötzlich eine Initialzündung kommt. Also ohne dass man jetzt hier der große Kreativchef ist, sondern einfach nur als Führungskraft sich zu fragen, Mensch, ähm, das war noch nicht alles, diese Intuition ist da. Mhm. Ähm, jetzt gibt es hier eine Möglichkeit zu einem Wandel, was immer auch eine Chance ist. Ähm, und jetzt könnten wir vielleicht eben das Ding ganz anders drehen nochmal.
0: Das ist, das ist genau, wo unsere Schnittmenge ist. Das ist genau, wo wir eben das Potenzial sehen, mhm. wo sich äh, das, was ich Zen-Coaching nenne, mit mhm. dem äh, also, äh, wie hast du das? Potenzialentwicklung. Ja. Überschneidet, dass Wandel etwas ist, was wir annehmen müssen als Grundgegeben in dem Leben. Mhm. Und dass wir keine Angst davor haben müssen, sondern dass wir das durchweg positiv betrachten können, mhm. auch wenn es mal zwickt, auch wenn es mal zwackt, was bei einem Wachstum, bei einer Veränderung einfach mit sich kommt. Aber wir können schauen, ob wir äh, ob wir den Prozess sanfter gestalten können.
1: Und wie wir damit und umgehen. Ne? Wie wir
0: damit umgehen und ob ja. wir unseren Blick wirklich in diese positivere, kreativere Richtung, ja, auch wenn es gerade vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist, die, diese, aus dieser starren Haltung rauszukommen. Mhm. Das ist, ähm, wo ich großes Potenzial sehe, dort eben mit Führungskräften und mit Teams und mit Unternehmen zu reden, weil gerade die Arbeit nun mal für viele Menschen der größte Teil des Tages ist mhm. und wenn dann dort so viel Schmerz entsteht, dann tropft das runter ins, ins Private, in die Familie rein und das sickert mhm. durch die Gesellschaft durch. Das heißt, wenn wir dort wirklich neue Impulse, neue Perspektiven und das vielleicht auch wirklich, das würde ich mir ja wünschen, dass ein größeres Bild auch entsteht, dass wir einfach auch einen industriellen, digitalen Umbruch erleben, mhm. der unweigerlich alle fordert.
1: Das ist ja jetzt schon der Fall, ne? Das weil, ist, das wir ist sind ja, mittendrin. Das ist, das ist schon der Fall und mir kam gerade noch ein Gedanke, weil ich den halt auch, äh, ich, ich finde es auch wichtig, dass man darüber mal spricht. Also ähm, ich weiß nicht, wie dein Erleben ist und äh, kann sein, dass ich dann natürlich jetzt voll ins Wespennest steche. Ja. Ähm, aber der Punkt ist dort an der Stelle, ähm, eine, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass dieses Thema, ähm, ähm, wie soll ich so, so sagen, also dieses ähm, Thema Guru-Mode. Es wird sehr, sehr häufig eine Lösung aus so einem Guru-Status heraus aktiviert. Das heißt, also jetzt unabhängig vom Zen, ne? das ja. wird nicht falsch verstehen, es, wird, es werden Vorträge und Impulse gesendet, die eher auf einem Guru-Status sind, so nach dem Motto, wir wissen, wie es geht und hör dir das mal genau an, wir wissen, wie das Leben läuft und jetzt musst du nur dem folgen und dann ist alles fein. Da habe ich ein Problem damit, sage ich ganz ehrlich, einfach aus dem Grund heraus, weil ich glaube, dass jeder Mensch der Meister seines Lebens ist, der weiß, was, was richtig ist für ihn und was nicht richtig ist. Und dazu braucht es eben keinen Guru. Es kann Inspiration geben, das hatten wir vorhin. Und da finde ich Zen zum Beispiel eine hervorragende Möglichkeit, um wirklich die eigene Unternehmenskultur zu bereichern. Und ansonsten ist es etwas, was für mich, und ich sage es wirklich so brutal, einfach nur Gehirnwäsche ist. Und das, äh, das hat nichts in dem Unternehmen äh, verloren. Äh, gar nichts. Also auch nichts im Privaten aus meiner Sicht.
0: Das ist richtig, weil es äh, eine Einbahnstraße ist. Ne? Es ist ein bisschen top-down. Ja. so Der Guru-Mode ist so top-down. Ja. ist auch keine Augenhöhe. Ne? Es ist keine ja. Augenhöhe. Und äh, ich glaube, es, zumindest in meiner äh, äh, Zen-Linie wird da sehr aufgepasst. Ja. Also das Lehrer nicht. Es
1: ja, ja, äh, okay.
0: sind auch von der Struktur, von der Organisation her sehr demokratische, äh, sich selbst regulierende mhm. ähm, Mechanismen auch ähm, bewusst eingesetzt worden, mhm. weil wir sagen immer, muss ich gucken, dass ich es richtig sage, äh, ein guter zen ist kein Guru. Mhm. Ein guter Zen-Lehrer ist äh, ein Lehrer, ja? also er hat sicherlich ein Wissen und eine Erfahrung die er einem Schüler beibringt. Aber sein Ziel ist doch immer, dass der Schüler selbst zu einem Meister wird. Mhm. Das ist das, ne? zum Meister seines Lebens. Das heißt, er wird ihm den Weg, äh, der Schüler will Wasser und der zen wird ihm ganz klar den Weg weisen, wie er selbst zu dem Fluss kommt, wo er sich das Wasser holen kann, mhm. während der Guru irgendwo an der Ecke steht, mhm. äh, plasteflaschen mit Wasser aufgefüllt hat und es wahrscheinlich teuer verkauft. Wird mhm. ja? ein zen versuchen, den Schüler zu befähigen, seine eigenen Beine zu benutzen, seinen eigenen Verstand zu benutzen und dieses Wasser zu finden.
1: Das finde ich ein schöner Vergleich. Ja. 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 Ähm,
0: darum geht's. es. geht wirklich darum, einander zu helfen.
1: Ich finde das auch ganz interessant, wenn du mal schaust. Also jeder von uns hat ja in der Kindheit vielleicht einen Lehrer oder eine Person gehabt, jetzt mal außerhalb der Eltern und Großeltern, also des unmittelbaren Umfelds. Und bei mir war das zum Beispiel damals meine Mathelehrerin, interessanterweise. Ähm, die ähm, auf mich einen interessanten Einfluss hatte. Und zwar würde ich heute sagen, dass diese Person tatsächlich sich in einem erwachsenen Zustand bewegt hat und mich ernst genommen hat. Und jeder Ganz kennt wichtig. diese eine Person, ne? jeder kennt diese ja. mindestens eine Person und an die kann man sich Jahrzehnte noch erinnern. Absolut. Woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Person eine Strahlkraft hatte. Sie hat einen Einfluss gehabt, aber nicht in dem, dass sie eben von oben herab, eben Guru Mode, beziehungsweise belehrend den anderen in die Spur gewiesen hat. Sondern in dem, dass ich ernst genommen wurde als Mensch. Ich wurde gesehen, was sehr, sehr wichtig ist. Und was auch, glaube ich, entscheidend ist, ich wurde mit meinen, mit meinen Talenten auch gewertschätzt. Also mit meinen ganzen Fähigkeiten, die, die ich besitze. Und das äh, schafft natürlich eine extrem starke Verbindung. Ja. Absolut. Ja, wenn also. wir das heute schaffen würden, ja. als Führungskraft beispielsweise, uns in so eine Haltung zu bewegen ähm, – und da gibt es eben unterschiedliche Wege, wie wir heute festgestellt mhm. haben ähm, –, dann kann ich eine Organisation ähm, in ein völlig neues Level bringen. Ja, und das ist was, was ich mir natürlich wünsche und was auch mein eigener Antrieb zum Beispiel ist, ähm, mit den Leuten zu arbeiten. Denn, ähm, jeder hat halt ein unheimliches Potenzial. Jeder ist quasi so ein, so ein kleiner James Bond ähm, in uns, wenn er das möchte.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen. Ähm, das war wunderbar. Danke für den Austausch, Manuel. Es hat mir interessant. Äh, jetzt haben die Hörer auch mal einen Eindruck, wie das so abgeht, wenn Manuel <lacht> und ich uns irgendwo zusammenfinden. Äh. Und äh, irgendwann hatte ich dann auch die Idee, Manuel, lass uns das mal aufzeichnen. Ich glaube, das eignet sich wunderbar ein Podcast mhm. und heute haben wir es endlich mal geschafft. Also vielen Dank dafür. Ähm, ich hoffe, dir. den Zuhörern äh, ist das eine Inspiration. Und ähm, ja. ja. Vielen Dank und ich wünsche uns allen viel Mut für diesen Wandel und äh, dass wir angstfrei geraden Blickes, geraden Rückens auf diesen Wandel zu gehen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.